0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers CGT. Il faut bien reconnaître à Emmanuel Macron une certaine constance. Ainsi continue-t-il à nous faire du « en même temps » avec un gouvernement où voisineront Pape Diane, l'historien de la condition noire à la tête de l'éducation nationale, et Gérard Darmanin à l'intérieur. Le premier, qui évoquait il y a quelques mois la réalité des violences policières, va donc siéger au Conseil des ministres avec le second, qui les a toujours niés. Les commentaires n'ont pas fait dans la dentelle. Ainsi, la fille Le Pen y voit la dernière pierre de la déconstruction de notre pays et de ses valeurs et de son avenir. Tandis que son lieutenant, Jordan Bardella, qualifie le ministre de l'Éducation nationale de militant racialiste et anti -flic. Reste que très vite... Le ministre de l'Éducation va se trouver confronté à un climat social très dégradé par les années blancaires. La multiplication des réformes imposées à marche forcée et le manque chronique de moyens ont dégradé les conditions de travail des personnels et des élèves, ont ainsi déclaré dans un courrier commun au Premier ministre 11 syndicats de l'éducation, dont la CGT ainsi que la FCPE, pour les parents d'élèves. Ces organisations exigent notamment un moratoire sur les suppressions de postes. Elles attendent une revalorisation ambitieuse des salaires pour tous les personnels, non seulement pour compenser la perte de pouvoir d'achat depuis plusieurs années, mais aussi pour redonner les moyens d'attractivité aux métiers des services publics de l'éducation, sans conditionnement à des tâches supplémentaires, dans le respect des statuts et du droit à un déroulement de carrière. Sur ces dossiers, il est clair que le nouveau ministre aura du mal à faire pire que Blanquer. Mais il n'est pas sûr que Bercy ait très envie de céder les moyens nécessaires à la satisfaction des revendications. Si l'arc syndical est très large en l'éducation, il est aussi tout à fait considérable et solide dans le reste de la fonction publique. Ainsi, la nomination d'Elisabeth Borne a-t-elle été l'occasion pour huit fédérations syndicales de la fonction publique de rappeler dans un courrier commun que la première des urgences est celle des salaires et du pouvoir d'achat. Les syndicats ont ainsi voulu rappeler Emmanuel Macron et sa chef du gouvernement à la promesse d'une augmentation générale avant l'été, faite par la ministre de la Fonction publique du gouvernement castex, Amélie de Montchalin. On pourrait commenter longuement le casting, mais pour ce qui est de l'exemplarité, notamment en matière d'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences faites aux femmes, il faudra repasser. Car on trouve au gouvernement deux ministres mis en cause pour viol. Gerard Bamanin et Abad, deux ministres faisant l'objet d'enquêtes pour corruption et prise illégale d'intérêts du Pont Moretti et du SOP. On pourrait aussi décorer à l'envie le style, et la personnalité du Premier ministre, mais on va très vite voir ce gouvernement à l'œuvre sur les dossiers sociaux que la campagne présidentielle n'a pas pu éluder ou éclipser, parce que la pression des mobilisations a été forte ces derniers mois. Elisabeth Borne, qui a toujours refusé de donner un coup de pouce au SMIC, sera-t-elle la première ministre de la revalorisation salariale C'est difficile à croire, car sa feuille de route comporte une liste impressionnante de rustines et de chèques qui permettent de dédouaner le patronat de ses responsabilités salariales. Sera-t-elle la première ministre du service public après avoir été la ministre des Transports et de la réforme de la SNCF, qui a changé le statut des cheminots et ouvert à la concurrence le réseau SNCF Elisabeth Borne, moins dure désormais avec les chômeurs Alors qu'elle a durci les règles de l'assurance chômage Évidemment pas. Son gouvernement s'inscrit dans la continuité, une poursuite annoncée. Mais justement, parce que ses faits d'armes en tant que ministre sont déjà largement connus, les syndicats ne restent pas dans l'attentisme et l'ont déjà appelé dans une lettre ouverte à augmenter les salaires et à renoncer au recul de l'âge légal de départ à la retraite. Il faut donc s'attendre à de nouvelles mobilisations.